1: Si toi aussi tu veux t'améliorer et devenir une meilleure version de toi-même, tu es au bon endroit.
0: C'est pour cette raison qu'on a lancé
1: « Aucun hasard, hasard.
0: ». Bienvenue à « Aucun hasard », le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunité, de réussite et d'échec.
1: On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast.
0: Aujourd'hui, on reçoit une entrepreneur qui a décidé d'améliorer le secteur des ressources humaines en le prenant sous un angle différent.
1: Au lieu de se concentrer sur la recherche de candidats, elle a mis le focus sur l'identification des bons boss, ceux et celles qui font la différence dans la vie de leurs équipes. C'est avec excitation qu'on reçoit aujourd'hui la fondatrice de Bon Boss, Jenny Wallet.
2: Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir me, de dans le podcast. Merci d'être là,
0: en effet. Jenny, on s'est rencontré virtuellement la première fois. Euh, en fait, on fait un lien avec un épisode qu'on a enregistré il y a quelques temps déjà avec Jonathan Léveillé d'Open Mind. J'avais vu la mention Bonboss, en fait, certifié Bonboss sur son site. Oui. Je me demandais c'était quoi. Je suis allé voir ton site, euh, puis je suis tombé honnêtement en amour avec le concept. Je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, je t'avais envoyé un courriel ou est-ce que… Je te disais, grosso modo, comme quoi je trouvais ça super intéressant le principe de s'attarder à ce qu'il faut pour être un bon boss dans la mesure où on est dans un monde compétitif, où la production est ce qui prime. Puis que là, toi, tu prends une espèce de pas de recul pour dire « Hey, est-ce qu'on peut souligner puis encourager les gens qui sont des bons boss? » Puis j'avais terminé mon courrier en disant « J'ai rien à te vendre, mis à part que je trouve ça nice, puis j'aimerais ça que peut-être à un moment donné, on puisse… » Élaborer.
2: Oui, je me souviens de ce courriel-là. Euh, je crois que c'était l'été 2018. Oui, ouais, ouais. ouais, exactement. Euh, on avait parlé brièvement des bons boss l'importance valoriser parce que pour moi c'est la façon justement de faire une différence et d'inspirer des modèles positifs. Parce que quand on parle d'autant du négatif, c'est pas comme ça qu'on change les gens ou on montre justement l'aspect positif et le, le changement qu'on veut voir. Donc euh, c'était l'angle
1: de bonboss.ca. Good. C'est vraiment Na cool.
0: Najami, tu en fait, ben connaissais déjà. Oui,
1: oui. oui. <rire> <rire> voilà, plusieurs années, on avait collaboré, je pense, sur quelques sites web. Oui, euh, exactement. Tu faisais la rédaction. Oui, Si je me souviens bien, oui.
2: J'ai commencé ma première entreprise euh, à titre d'être, je dirais, plus travailleur autonome, oui. où j'étais à mes tout débuts en rédaction de site web, donc rédaction SEO pour les moteurs de recherche. Je crois que c'était en février 2014, donc j'étais… <rire> oui, je, je venais de faire le saut d'employé de, à entrepreneur, là. Ouais. Ça fait vraiment longtemps. Bien,
1: D'après moi, c'est dans ces eaux-là qu'on qu a travaillé ensemble. Puis ouais. je me souviens, tu étais vraiment, vraiment bonne, justement. Merci. Je, je m'en souviens clairement. Parce que, tu sais, ça m'arrive souvent de travailler des rédactrices. Puis ouais. C'est pas tout le temps évident, fait que... C'est très
2: difficile comme métier, ouais. c'est d'apprendre quelque chose en tout temps, dans lequel tu maîtrises pas et tu dois l'écrire, le vulgariser comme si étais l'expert qui l'écrivait, donc euh, c'est vraiment, c'est un métier à part, mais tu peux pas faire, pour ma part, j'ai pas voulu faire ça pendant des années parce que c'est épuisant pour le cerveau, là. Hey, J'imagine. Hein? Ouais. Tu
0: étais à ton compte à cette époque-là?
2: Oui, c'était ma première euh, expérience comme entrepreneur. En fait, j'ai commencé euh, en gestion de ressources humaines, mais j'ai toujours aimé la rédaction et tout ce qui était le droit du travail, ces choses-là, parce que j'aimais les mots. Donc, je me retrouvais des fois à, à interpréter les conventions collectives, justement, à cause des, qu'est-ce qui était papier, mots, rédaction. Et quand j'ai quitté ce, ce milieu-là, à force de, de constater des pratiques de gestion que j'aimais pas, j'ai décidé, ben, je vais, dans le fond, je suis un entrepreneur et je vais me lancer pour les deux premières années, dans, une, dans un petit modèle pas trop risqué où je vais faire mes premières erreurs sans trop payer et oui. me former, donc me déformer et me former. Euh, donc, c'est là que j'ai commencé à écrire dans la rédaction dans la rédaction web. Mais à l'époque, l'entreprise le, s'appelait Rédaction M parce que je voulais écrire des livres de mariage mais c'était pour des livres de mariage. Je voulais faire l'histoire des mariages. Ça m'intéressait. Et finalement, j'avais lancé une autre division pour la période de l'hiver, parce que les mariages, en a moins l'hiver. Et c'est là que le volet SEO, rédaction web, a pris de l'ampleur. Et je me suis retrouvée à jamais écrire des livres de mariage, mais plutôt écrire des web. Tu voulais lancer
0: ça, puis il n'y a jamais eu aucun livre de mariage.
2: ouais, C'est comme bon boss. J'ai voulu lancer... J'ai fait un plan d'affaires et j'ai voulu lancer euh, un service qui était de la marque employeur Donc, c'était de la consultation de la marque employeur Finalement, quand je l'ai lancé, les gens voulaient obtenir une certification qui, à l'époque, n'existait pas. Okay. Donc, j'ai je euh, j'ai peut-être pas un don pour faire des plans d'affaires ou des bonnes prévisions. <rire> ou, bref, euh, tout ça pour dire que dans les deux cas, euh, je me suis lancée dans, dans l'entrepreneuriat et j'ai suivi le courant.
0: tu as fait ça pendant… Le, la première entreprise, tu fait ça pendant deux ans, donc jusqu'à peu près en 2016
2: je quelque fait. chose
0: comme, dans, comme ça
2: oui ben dans mon plan c'était de le faire pendant deux ans et après ça euh, en 2016 j'ai j'ai rencontré ben souvent j'écris les sites web et par la suite euh, J'aidais les entrepreneurs à recruter en, rédac en rédigeant, par exemple, leur offre d'emploi, mais avec une touche vraiment marketing, parce que j'avais euh, pu jumeler dans ces dans ces années-là tout un des compétences, euh, tout ce qui était rédaction, plus marketing et tout ça. Donc c'est là que j'ai commencé à faire du marketing RH, comme on l'appelle aujourd'hui. Et euh, je me suis retrouvée à penser encore à la gestion de ressources humaines, mais comment je pourrais dire ça? Je voulais tellement le modifier parce que j'avais été déçue de mon expérience dans gestion de ressources humaines à cause que j'avais pas eu nécessairement des modèles positifs. J'en ai eu des positifs, j'ai vu des, des, des gestionnaires qui euh, peut-être n'avaient pas eu la chance d'être bien encadrés, d'avoir des bons mmh. réflexes, mais ça me restait tout le temps en tête de pourquoi j'ai étudié dans un métier que j'adorais, que je trouvais intéressant, mais je ne fitais pas dans ce modèle-là où on devient l'instrument d'une culture toxique. Et c'est pendant de 2016 à 2017, j'ai réfléchi à la façon que je pouvais euh, revenir dans le monde du, du, des ressources humaines, mais en le changeant à ma façon. Et euh, c'est de là qu'est venue l'idée de bon boss, en me disant qu'on fonce droit dans le mur parce qu'on peut plus recruter de la même façon. Et justement, il faut qu'on ait les gestionnaires à devenir des bons boss, mais c'est où qu'on peut apprendre à devenir des bons boss? Et un, c'est quoi un bon boss? C'est pas une personne qui a 54 qualités. Je voulais pas créer un avatar parfait. Je voulais pas créer un boss parfait. Je voulais juste être capable de dire, mais c'est quoi un bon boss? Puis comment est-ce qu'on peut le devenir sans sans nécessairement revenir à l'université à temps plein? Parce que quand on est en affaires, on n'a pas le temps nécessairement. On est pris dans les opérations. Donc, c'est de là est devenu justement euh, l'idée de bon boss en me disant, je vais jumeler un peu une nouvelle approche de recrutement qui combine le marketing, la rédaction de sites web, cette, cette expertise-là avec ce que je, ce que je fais Faisais auparavant qui était de monter des processus de recrutement et euh, donc c'est là qui est venu euh, bon boss, euh, mais finalement je voulais, moi ma porte d'entrée c'était le mar la, la marque employeur, mais euh, la demande là, était tellement forte. que,
0: que ça Tu commences ça. dans le fond, tu as, as cette idée-là de, mm. de lancer ça, puis après qu'est-ce que tu fais comme concrètement parce que… Euh,
2: en fait, comment ça s'est passé, c'est une séquence très simple euh, quand j'ai vécu une restructuration en ressources humaines, je venais de perdre mon emploi. Et je me suis dit... J'étais sur le, le chemin du retour, je revenais à la maison, je me suis dit, je quitte la gestion de ressources humaines. Puis je m'étais dit, avoir eu un bon boss, ma vie, ma carrière professionnelle aurait été différente. Donc, il y a cette, ce moment-là. Ensuite, il y a le moment où je me suis dit, je veux quitter, je veux je veux revenir dans l'IRH, mais le changer. Et euh, j'étais, je crois, en train de conduire encore une fois dans le trafic en disant, il faut qu'on monte des, des, des modèles positifs et tout ça. Et par la suite, j'ai écrit un plan d'affaires, parce que quand même, j'avais déjà une expérience dans le plan d'affaires, tout ça. Et je suis allée chercher des associés, parce que je savais que ça allait être gros. Okay. Donc, j'étais allée chercher des associés. On a pris le temps. Ensuite, on s'est dit, bon, on veut écrire des bons boss. Il faut savoir c'est quoi vraiment des bons boss. Mais ça faisait quand même dix ans que je lisais sur le leadership. Ça a tout le temps été une passion euh, pour moi. Donc, je voulais vraiment savoir, mais avoir un consensus de c'est quoi un bon boss exactement pour les Québécois à ce moment-ci. As-tu commencé
0: euh, en, en rédigeant le plan d'affaires ou bien si tu as trouvé les associés pour pouvoir bâtir l'entreprise, le, dans quel ordre ça s'est fait?
2: Euh, j'ai rédigé le plan d'affaires, puis c'est en l'écrivant, je me suis dit oh, « ça va être tellement gros, c'est ce que les gens ont besoin ». Je le savais, c'était comme une conviction en tant que tel, ça peut paraître bizarre, mais c'était vraiment… Non, mais t'avais-tu
1: comme une vision? Depuis tantôt, tu parles, pis je suis comme « aïe, t'avais-tu comme une vision? » Est-ce que oui. quand tu fermais les yeux, tu le voyais? Est-ce que tu visualisais? Est-ce que as, y a t -il un côté de ça de Ben c'est que ton...
2: j'ai <rire> tout le temps su, comment je pourrais dire? J'étais jeune et ma grand-mère me disait « t'es un leader ». Ça m'a tout le temps resté. J'ai tout le temps... Hey. C'est comme si dans notre vie, on voit tout le temps des petits moments. Mais on, on dirait qu'en revenant, quand on a 30 ans, on fait peut-être un résumé ou autre, puis on voit qu'il y a une séquence, comme si on avait suivi sans, sans le savoir. Donc, j'avais une vision, oui, d'une oui. idée de grandeur. Oui. J'ai tout le temps su que, par exemple, je voulais euh, écrire des livres, ces choses-là, être conférencière. Et je me suis formée... Depuis ma vingtaine, dans cette optique-là. Donc, par exemple, je savais que j'allais être seule dans un milieu, dans un milieu d'hommes. Donc, en 2010, à l'université, je me suis inscrite dans le, dans les combats ultimes et tout. Donc, je faisais pas les combats, là, mais quand même, un peu, je m'entraînais. <rire> <T 'es...
0: rire> bon. Non, mais je dis milieu d'hommes, les combats ultimes.
2: J'adore les combats
0: ultimes, là, mais oui, pas moi un peu de ça. Es, C'est quoi le raisonnement? Tu... Euh, – Mon ah, raisonnement
2: était… Ben, je suis très simpliste, il faut garder ça simple, je vais être dans ouais, un ouais. milieu entouré d'hommes principalement, donc qu'est-ce que je peux faire, ben, c'est aller dans un milieu d'hommes, puis à cette époque-là, je me suis dit, j'aime la boxe, mais je peux pas trop en faire parce que j'ai déjà eu des commotions, donc qu'est-ce que je peux faire, je vais essayer le, com le combat ultime. Donc avec un de mes cousins, je me suis dit, ben, je vais y aller parce que j'ai besoin d'être dans ce type d'environnement-là où il y, a, il y a peu de femmes, donc j on était, je pense j'étais la seule, à la fin, on était trois euh, donc je me suis formée euh, comme ça.
0: Tu fais l'entraînement à la boxe, jujitsu. J'ai pas lutte. fait la jujitsu, non, okay. j'ai pas
2: voulu. Okay. Euh, non, c'est un peu trop, euh, trop de proximité pour moi. Donc euh, okay. je restais pas une semaine au sol. Donc je faisais l'entraînement plus qu'autre chose. Je faisais pas tout ce qui était le combat. Okay. Donc euh, surtout avec la faiblesse que j'avais avec euh, la commotion. Donc euh, j'ai, euh, je faisais plus l'entraînement. Puis mais c'était, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment une famille. Puis ça, j'ai aimé ça. Donc.
1: Okay. Je vraiment, je suis genre bouche bée. là. Okay, attends, là? <rire> Toi, tu te dis, je m'en vais dans un milieu d'hommes puis tu t'en vas faire un cours de même. Je capote. C'est tellement brillant. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ce genre d'affaires-là parce que je trouve ça tellement, euh, tu pousses, as t'as dû pousser, tu sais, comme une, une espèce de, je sais pas, une limitation peut-être qu'on peut se donner de soi-même ou juste de, tu dépasses ça. Je sais pas, là, je ben, juste ben...
0: d'arriver là puis d'être seule. De, non, de femme. mon cousin.
1: Ouais. Ouais,
0: mais quand bien. même, mais quand même, tu sais, tu es la seule femme. C'est sûr que tu sais au début, bon, tout le monde te regarde. Bon, qu'est-ce qu'elle fait là Qu'est-ce que tu sais Il y a comme une espèce de barrière psychologique <rire> à passer. C'est cool. Que non, déjà que... Mais oui. que déjà en partant. Non, mais je veux dire, si es allée. Te mettre dans ce, dans ce bain-là, c'est qu'il y, y avait une recherche d'un un environnement différent dans lequel tu étais conscient. Peut-être pas tu la première
1: que... fois que tu as fait un move non, de même, non, non plus non, de non, dire, non, je non, me non, forme moi-même, de me mettre dans un environnement X. Ben, en fait, depuis que j'ai, comme je disais, dans le début de ma vingtaine, ouais.
2: j'ai fait une liste de toutes les peurs que j'avais et je me suis dit, j'avais toutes les battes, Donc les 20 ou bref. Toutes 20, les quoi 40, que toutes les peurs. Toutes les peurs? J'avais ah! peur du vertige. Bon, j'ai j'ai peur des hauteurs, j'ai le vertige, ouais. donc j'étais allée euh, faire des <rire> Je sais pas pourquoi je vais parler de ça mais j'étais allée. mes parents sont la construction avoir été un homme j'aurais été dans la construction ça c'est sûr donc c'est tout toutes tout, les hommes c'est ils travaillent dans la construction donc je suis allée aider pendant un été ma famille à faire des toits donc euh, je bloquais sur le toit mais ils venaient quand même m'aider. donc à la fin c'était correct et euh, donc il y avait ensuite euh, tout qu'est-ce qui était être d'une femme dans un milieu d'homme donc puis j'avais un intérêt beaucoup pour tout qu'est-ce qui était la boxe depuis que je suis jeune donc euh, j'étais quand même assez compétitive donc j'ai c'est ça j'ai fait là c'était un raisonnement très court j'ai parlé de ça solution, ouais. go. Malade. Incroyable.
0: Tu sais, mettons, tu parles de travailler <rire> sur les toits, là, mon père a une compagnie de toiture. Là. Puis, tu sais, mettons... C'était dans, qui... Ce... hein? dans les toitures, okay. justement. Hein? C'était dans les toitures, justement. Puis, tu vois, y a... mais pour, pour ceux qui sont comme pas au courant, tu dans l'impression que, mettons, un toit, c'est juste haut, là, mais c'est tellement plus que ça. Tu sais, quand, mettons, tu vas sur le bord, il faut que tu lances du stock dans le camion puis que mettons tu perds un peu pied euh, ouais. si c'était sur des juste mais non <rire> mettons, moi mon père faisait des toits en bardeaux d'asphalte puis ouais, ça fait des ça. petites graines là ouais. quand tu piles sur les petites graines là c'est comme si tu pilais sur de la glace là ouais, fait ouais. quand tu t'en viens avec du stock dans les mains puis ouais, que tu perds par... un... non mais je dis non mais c'est plus que juste monter d'une échelle là. ce que je veux dire ouais. c'est moi j'avais pas peur des hauteurs puis la quantité de fois que le cœur m'a pratiquement arrêté ouais. je veux dire c'est un bon un... si tu passes à travers ça
1: Ouais. T'es wow. là
0: pour, euh, pour bien des affaires.
1: OK, mais j'adore. Début vingtaine, liste de peurs. Oui. Puis, puis là, tu t'en vas dans ta liste, puis là, t'enlèves en, tes peurs. Oui. Les as-tu toutes tout
0: faites? As mettons, dans ce que t'avais <rire> dans ta liste, il t'en reste-tu? Que...
1: Je pense qu'on a toujours des
2: peurs. Ils vont tout le temps apparaître aussi. Euh, puis une des raisons pour laquelle pour revenir à ce qu'on avait dit, une des raisons pour lesquelles je suis allée chercher les associés, c'est que j'avais pas nécessairement envie d'être vue. Ça, c'était, je crois, une peur un peu indirecte, donc... Euh, il y en a qui vont dire que c'est de l'humilité, peu importe, mais je le sais maintenant que j'avais pas envie d'être vue de, de parc, d'être public, ces choses-là. C'est pour ça que je suis allée chercher un associé qui avait cette portée-là. Mais à chaque fois, quand j'ai commencé à me faire euh, à parler de bon boss, tout le monde me disait « mais Jenny, c'est toi, bon boss mm ». -hmm. Ça a été une de mes peurs aussi avant, que j'en ai encore aujourd'hui, mais au moins, je le sais, j'essaie de, de les doser. Euh, en bout de ligne, une peur, c'est une illusion. Donc, ça fait en sorte qu'une fois qu'on qu peut... C'est sûr que quand que notre vie est en situation de danger, on y va pas. Là. Je, je vais pas aller nourrir un, un lion ou autre. Là. Je vais pas me mettre dans ces situations. Mais c'est juste une peur, une illusion. Qu'avec euh, mon conjoint, on discute et tout ça. et on, Il m'aide beaucoup là, à passer au travers. Donc, c'est vraiment une introspection et tout. Euh, puis, à la fin, c'est intéressant parce qu'on devient de plus en plus sans limite en
1: tant que tel. Oui.
0: J'adore cette, ah! cette façon-là de voir, de, de se mettre justement dans un scénario où est-ce qu'on peut venir un peu rendre, euh, je euh, trouve pas le mot, mais de se de mettre face à cette peur-là de manière à venir conclure que c'est vraiment ce que tu dis, c'est une illusion. Et ouais. après ça, de, de faire comme, ouais, finalement, c'est pas si pire que ça. c'est n'est peut-être pas si facile, mais c'est loin d'être aussi pire que tout ce que je pouvais m'imaginer.
1: Oui, définitivement j'adore ça je vais je vais me faire une liste de parts c'est vraiment vraiment le fun pour revenir peut-être à ton histoire tu t'es t'as trouvé des associés t'avais avais comme toute ton idée tu t'es trouvé des associés pour peut-être justement euh, combler certains euh, certains morceaux j'imagine ouais, du plan d'affaires des ça. lacunes ouais puis à partir de là qu'est-ce que comment ça s'est déroulé
2: on a pas on a pris un moment pour vraiment créer le, le, le site web en tant que tel. Euh, on s'est donné vraiment les moyens, les ressources comme on avait chacun déjà notre, notre entreprise. On n'était pas dans un mode urgence. Donc on l'a créé, on a fait le site, on a fait les recherches pour savoir c'était quoi un bon boss et tout, on a divisé les rôles. Euh, donc on a lancé. Après ça, j'étais allée à Bali pour euh, ben, en vacances, là, avant de lancer euh, tout ça. Donc, me reposer avant de, de faire une coupure en fait, avant de lancer euh, mon, ma deuxième entreprise. Et euh, une fois qu'on l'a lancé, rien que s'est passé comme prévu. On a mmh. fait le sondage, on avait déjà une stratégie de, pour le lancer, mais on comme je te parlais, c'était vraiment tout qu ce qui était la marque-emploi et tout, notre notre service euh, primaire. Et justement, euh, la demande a été tellement forte. On a eu des inscriptions, on avait visé les PME, mais il y avait autant des entreprises euh, du, du qu'est-ce qui était, je dirais, plus provincial et tout, euh, et des entreprises vraiment de, 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 de grande envergure qui s'est inscrites, donc… On a vu qu'on avait on touchait vraiment un gros filon et c'est pour ça que le plan d'affaires, ben, je l'ai juste pris puis je l'ai jeté. Donc, j'en ai, ai refait un plus tard pour aller chercher là, le financement.
0: Vous, un peu. <rire> tu, vous faites un plan d'affaires, vous travaillez ouais. là-dessus pendant, j'imagine, plusieurs mois là, avant ouais. d'arriver à quelque chose. Là. Tu lances ça, puis peut-être pas jour un mais jour deux trois quatre il y a comme…
1: Trop une grande demande.
0: Une ouais. demande énorme pour ouais. un service que, qui est totalement à côté de ce que vous souhaitez offrir ou du moins la compréhension de ce que les…
2: C'était à côté. Parce que, comment je pourrais dire, quand on a lancé Bon Boss le 6 mars 2018, ce qui est arrivé, c'est que euh, on a… Gabriel, qui avait fait notre site web, a dit « Jenny, je suis contente de faire le site. Est-ce que je pourrais le soumettre au, con au concours Awards à elle et c'est là qu'on a gagné un des prix, une mention honorable, pas un des prix, excusez, une mention honorable pour euh, un des plus beaux sites web au monde et tout côté design. Et par la suite, ils en ont parlé dans Info Price, ça nous a donné quand même une belle portée. Ça l'a fait en sorte que également on a lancé en même temps euh, une, une campagne, bon, boss recherché C'est là qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions, mais des entreprises plus hautes que ce qu'on avait visé, aussi des entreprises, des PME. Euh, on n'avait pas eu tout faux, mais ce qu'on avait on avait été, euh, on n'avait pas anticipé l'ampleur du mouvement. Ça l'a fait en sorte que quand on appelait les gens Disaient, non, non, je veux pas les services de marque-emploi, je veux être sur votre site. Mm. Mais ça, c'était le service gratuit de paraître sur notre site parce qu'on avait eu le temps de comprendre c'était qui les boss et tout. Et, euh, mais c'était vraiment gratuit. Donc, ça a fait en sorte que les gens voulaient la portion qui était plus la visibilité qu'offrait boss parce que le site web était bien fait, tout ça. Et je pense que le message pour, était positif. La, la mission de changer le monde du travail à bon, boss à la fois était, était là aussi. Donc, euh, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai... Après, je pense, trois semaines de discussion, j'ai juste arrêté. Euh, j'ai jeté mes forfaits, tout ça, dans lequel j'avais travaillé pendant longtemps, euh, à, pendant longtemps pour justement dé déterminer tout le parcours de d'expérience de, euh, client pour la marque Employeur, tout ça, je, je les ai jetés, j'ai recommencé à neuf et j'ai construit la, la certification. Là. Mais j'ai comment je pourrais dire l'ai pas construit parce que c'est deux mois après, euh, dans le mois de. Je pense le 7 mai ou le 6 mai 2018 que j'ai eu mon accident de voiture. Okay. Ça a fait en sorte que j'avais quand même une grande, grande, grande demande. Mais euh, j'ai eu l'accident de voiture, donc j'ai été complètement invalide. Donc, c'est là que j'ai dû faire une pause puis réfléchir à toute, toute l'entreprise et sa nouvelle direction.
0: Pendant que, mettons, le tu décides de mettre le premier plan d'affaires aux poubelles pour restructurer, t'arrives cet, cet accident-là. Oui qui concrètement fait quoi dans le day-to-day dans -day de la business?
2: Concrètement, euh, il arrête, arrête tout. Parce que c'était une quatrième commotion. Euh, suivi d'un choc post-traumatique. Je ne savais pas que les chocs post-traumatiques existaient. Je savais que ça existait, mais je pensais que ça n'arrivait qu'aux personnes qui avaient vécu un gros accident. Moi, c'était quand même un petit accident. Okay. Mais plus que tu fais des, des commotions, plus tu es à risque de, de, de contracter, je pense que ça se dit contracter, mais d'avoir un choc post-traumatique par mm -hmm. le fait même. Et euh, il est arrivé plus tard. Donc, ce que ça fait, c'est concrètement t'es plus capable de regarder un écran. Tu peux travailler que 15 minutes par jour. Après ça, tu vas aller à peut-être 20 minutes, après ça, 30 minutes. Moindrement que tu. fais un sursaut parce qu'il y a un bruit aigu, euh, tu dois arrêter. Complètement parce que tu as une migraine. Euh, J'avais un bureau que je louais à Montréal. J'étais pas capable de. J'allais travailler avec mes lunettes, mais malgré tout ça, à la force d'être exposée à la lumière, euh, j'allais pas bien, donc j'ai dû arrêter de. Euh, j'ai arrêté de l'allocation de ce bureau-là. J'ai tout, euh, j'avais encore des services de rédaction qui fonctionnaient quand même. Ouais. Donc, euh, j'ai dû tout impartir parce que j'étais plus capable de lire et de comprendre les mots. Donc, un article de 100, un paragraphe de 100 mots, j'étais plus capable de faire les liens. C'est comme oui. si tu lis chacun des mots, mais t'es pas capable de faire le lien ensemble. Donc, tu t'es pas capable d'interpréter une phrase. Donc, ça fait en sorte que pour une, une personne comme moi, qui était, sa passion, c'était l'écriture et tout, ça a été très, très, très difficile. mais J'étais quand même à un bon niveau, et euh, ça fait en sorte que j'ai dû, il y a encore, euh, encore aujourd'hui, ma plume n'est pas aussi belle qu'autrefois. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de dommages et euh, tout ce qui est aussi euh, tout ce qui était le volet psychologique, le volet physique. Donc, je suis déjà petite, mais je pèsais 100 livres. là. C'est mmh. extrêmement euh, dangereux. J'étais suivie par des médecins, par euh, un psychologue. J'ai dû réapprendre à conduire. Donc, ça fait en sorte que pendant que tu es dans une demande où les gens veulent te rencontrer, tu perds tous tes moyens, tu perds ta personnalité aussi. C'est ça un des effets de la, de la, de la, de la commotion et du choc post-traumatique. Donc, tu, deviens, tu pars de empathique à apathique. Puis, tu, tu penses que tu vas mourir, tu dors plus. C'est vraiment un épisode qui est très, très, très difficile. Mais le bon côté, c'est que tu t'en souviens presque plus à cause de la commotion. Wow! Donc, ça dure <rire>
0: combien de temps? T'sais, je ne connais pas du tout ce ce les, mettons les commotions cérébrales. J'écoute ouais. le hockey et je un peu au courant. Là, mais, mais concrètement, ça, ça dure combien de temps?
2: — Concrètement, euh, une commotion, ça peut être très, très, très simple à résoudre. Ça dépend si t'arrêtes. Moi, j'ai pas arrêté euh, rapidement parce cause que j'avais quand même une grosse demande et, et c'était difficile pour moi de, de m'avouer euh, que je fais justement que je devais arrêter complètement, donc euh, plus lire, puis écrire, tout ça. Donc, ça a fait en sorte que j'ai nuit à mon, à mon rétablissement. Donc, mais le choc post-traumatique, ça fait en sorte que tu as environ euh, six semaines aiguës de, de, vraiment, de troubles. Donc, euh, je dirais que ça a été de mai à juillet. Ça a été très, très, très difficile. Euh, où je travaillais, je pense que je passais de 15 minutes à 15 heures par semaine. Donc, j'étais accommodée par la, la SAQ. Et euh, par la suite, c'est vraiment progressif. J'ai commencé à faire du 30 heures semaine en décembre. Et un an après, donc je dirais jusqu'en novembre 2019, là, tout est tout est vraiment bien. là. J'ai pu... Euh, euh, Comment je pourrais dire? J'ai été suivie par, euh, au centre de déficience, le bouclier pour vraiment réduire euh, tous les, les symptômes que j'avais. Donc, c'était des, ver des vertiges, ces choses-là. Donc, des fois, mon, mon cerveau interpréterait mal certaines informations. Donc, on a vraiment travaillé à rétablir certains aspects, mais ça m'empêchait pas de travailler. C'est juste que, des fois, ça devient tanant euh, Quand tu perds l'équilibre pour rien, là, parce que tu bouges trop la tête. – OK. – Aïe, aïe,
1: wow. Puis, qu'est-ce que, avec, mettons, justement tes associés, comment est-ce que la... la... La dynamique, est-ce qu'ils euh, ont été capables de justement te donner un coup de main là-dedans Est-ce que euh...
2: non, il en restait un parce que entre temps, euh, on était trois au début, il y en a une qui est partie euh, et euh, rendu là quand j'ai appelé la personne pour dire je suis invalide, tu dois prendre la relève, on a beaucoup de demandes. Cette personne là aussi avait eu un, 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 un je veux pas un choc dans sa vie, mais il devait plus se, se dédier à lui, à sa famille. Ouais. Ça fait en sorte qu'il me dit non, moi, je, je quitte. Euh, donc, j'ai redonné l'argent, il est parti. Euh, donc, je me suis vraiment retrouvée seule à l'intérieur de 48
1: heures. Tout un timing, ça, c'est incroyable. Ouais. Voyons donc. <rire> wow. Ouais. Qu'est-ce que... Tu sais, des, des événements comme ça, j'ai l'impression qu'ils nous apprennent quelque chose. Je pense qu'il y, y a rien qui arrive pour rien. Euh, y a, tu trouves-tu qu'il y a comme des leçons là-dedans que tu retires vraiment, puis qu'aujourd'hui, t'es comme « OK » c'est vraiment intense comme <rire> comme apprentissage mais il euh, y a -il quelque chose de il y a tout le temps du positif je pense oui, qui, sort, qui sort de quelque chose comme ça fait oui. que euh, je sais pas s'il y a des, des trucs que tu pourrais partager y en a avec. Plein. oui il y en a
2: plein oui. euh, mon conjoint est devenu euh, a pu embarquer dans l'entrepreneuriat grâce à ça donc, lui, il, il me complète beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il a commencé à s'intéresser à, à l'entrepreneuriat. Donc, juste pour ça, c'est assez intéressant. Euh, pour ma part, je dirais que j'ai appris à devenir une meilleure boss. Wow. Parce que j'étais habituée à travailler seule et à avoir toutes les réponses aux questions d'une certaine façon, parce que c'était mon dossier. Donc, j'étais habituée d'être une travailleur autonome et on travaille avec d'autres travailleurs autonomes et tout. Mais quand on doit justement, quand on est vulnérable, on doit laisser aller tout. C'est-à-dire qu'on a juste 15 minutes à travailler dans une journée. Il faut qu'on ait parti presque tout. Puis comme je n'étais pas capable de bien communiquer, je devais vraiment faire confiance aux autres. Ça m'a vraiment appris à voir que à quel point la vulnérabilité, elle est importante dans le, dans le leadership. Ça m'a appris à prendre soin de moi parce que souvent, je prenais soin plus de mes clients que de moi-même. Donc, euh, c'était un service très personnalisé que je donnais. J'étais j'étais ouais. dédiée, j'étais accessible. Ça l'a fait en sorte que euh, parfois, on s'oublie quand ça fait quatre ans que tu es en, entre, en affaires et que tu fais ça. Donc, j'ai appris à, à focuser sur moi, à maîtriser aussi mon énergie. Donc, euh, quand on devient fatigué assez vite, comme une batterie de iPhone, on, quand il fait trop froid, on se décharge plus rapidement. Mais moi, c'était plutôt mon cerveau. Donc, ce que j'ai appris, c'est à, à diminuer ma, ma concentration, à travailler de beaucoup plus focus plutôt que d'être de faire quatre, cinq tâches en même temps, parce que j'étais bonne là-dedans, j'aimais ça.
1: Ouais. Et
2: euh, donc là, c'était de faire une seule chose et de me prioriser, et surtout de gérer le stress. Parce que le stress, ça, peut pas, ça, ça crée une fait une pression sur notre cerveau, mais ça fait en sorte que plus tu es stressé, plus tu te décharges vite. Donc, ça fait en sorte de vraiment porter attention à tout ce qui pourrait nuire à notre énergie en tant que tel. C'est wow. drôle
0: parce que, tu sais, dis, mettons, j'avais comme 15 minutes pour impartir, puis de donner les tâches, puis tout ça. Ouais. Euh, mettons, ça m'arriverait présentement. On dirait, je vois pas comment je réussirais à faire ça. En même temps, le défi supplémentaire que toi, t'avais, c'est pas comme si on t'avait dit, tu as toute ta tête, mais tu peux juste t'en servir pendant 15 minutes. T'sais. Non, non, non. tu es comme affecté par ça. Oui. Fait, que fait, déjà en partant, tu pars avec comme, une, tu une prise, puis en plus, tu as comme juste 15 minutes. On dirait, je, je, mon cerveau, présentement, essaye d'analyser comment, comment tu peux donner des instructions claires qui font du sens, puis que, tu sais, que tout soit...
2: Ils font pas de sens, Non, mais c'est
0: ça, je me dis, ça ça devait tellement être difficile.
2: Oui, puis mon mot qui ressortait le plus souvent, c'était stationnement. Je sais pas pourquoi. <rire> je voulais dire à quelqu'un, <rire> donne-moi le stationnement. Oh my God! c'était euh, ouais, mon cerveau, les mots, les mots sortaient pas bien, en fait. Ouais, tu penses ouais. que tu vois, par exemple, je vois une image, je vois, un, par exemple, un pamplemousse, mais je disais melon d'eau. Genre, donne-moi le melon d'eau. Mais non, mais c'est un pamplemousse. Mais c'était tout. était peut-être comme ça. Ça l'a fait en sorte qu'il y a eu des tensions avec des gens qui travaillaient avec moi. Il y en a qui l'acceptent. Il y en a qui l'acceptent pas. Euh, il y en a qui pensent que parce que t'es un, dans une position de leader et tout, tu dois être parfait en tout temps. Mais quand tu t'arrives pas à tourner te de tes mots, c'est sûr que tu vas être imparfait. Donc, ça a fait un tri. Euh, donc, puis aussi, pas ma personnalité, elle avait changé pendant cette période-là. Donc, ça fait en sorte que j'ai perdu des amis, j'ai perdu des clients puis c'est correct quand j'ai perdu des clients. C'est surtout sur en rédaction. Donc, il euh, y a un ménage, c'est fait de façon naturelle euh, puis c'est... T'es tellement vulnérable, impuissant que tu fais de ton mieux. Puis c'est les autres aussi qui doivent compenser d'une certaine façon. Puis c'est là que des vraies amitiés aussi peuvent se lier. Donc ça a vraiment changé euh, ma
1: personne et euh, les relations que j'ai eues avec les autres aussi. Ça vient de me toucher ce que tu as dit par rapport à euh, avoir des des tu sais de, de, de savoir que les boss ils peuvent être imparfaits aussi là. J'ai genre vraiment eu les lames aux yeux quand tu as dit ça parce que je pense que personnellement je me mets énormément de pression à être parfaite face à l'équipe puis d'être d'être toute qu'est-ce qu'ils ont de besoin en tout temps, puis de, tu sais, de, de m'oublier, tu sais. Mm -hmm. Puis, euh, <rire> euh, face à ça, tu sais, comme quand tu, tu parles d'un bon boss, de est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus que dans, dans, dans le processus de devenir bon boss ou que, que tu valides, que tu regardes, que justement, ils sont capables de bien déléguer, qu'ils ont la confiance des deux côtés? Est-ce que ça, ça fait partie un peu de, ouais. des critères?
2: Oui, la confiance, comment ils interagissent avec les autres. Et souvent, ils disent c'est pas moi qui, le succès vient pas de moi, il vient de l'équipe. Donc, les, les bons boss sont des bons chefs d'orchestre. Mais, si je pourrais juste rajouter, le moment où ce que j'ai compris ça, c'est que j'ai, j'étais face à l'équipe j'avais décidé de, de me présenter, même j'avais de la difficulté à parler, puis j'avais mes lunettes, encore une fois, puis je parlais devant les les consultants avec qui on était, parce qu'on était quand même une équipe de 12, et euh, je leur ai annoncé que mon associé partait, que je devais arrêter, que j'étais invalide techniquement, puis j'avais vraiment de la difficulté à, à à parler, parce que les mots me manquaient, ça, ça venait juste d'arriver l'accident, puis à cette époque-là, je savais pas que j'avais encore le, le choc post-traumatique. C'est à ce moment-là qu'il y en a, quelqu'un m'a dit, Jenny, assieds-toi, puis nous, on va s'en occuper. Mm. Puis c'est des consultants. Je ne les ai pas nécessairement payés. on fait ça parce qu'ils croyaient au mouvement. Donc, ça a fait en sorte que, oui, maintenant, là, tout, tout est correct, mais ça a fait en sorte que c'est là que j'ai pu, en ma soyance, j'ai pu donner, bien, assister à tout le travail d'équipe. Quand on prend trop de place, je trouve que parfois, on peut, euh, on laisse peut-être pas assez de place aux employés ou aux consultants qui, eux, ont des excellentes idées. Donc, ça a fait en sorte que c'est là que la magie, c'est là que le vrai bon boss est arrivé. Wow! Donc, ça a été euh, mon moment. Je serais charnier. Donc, euh, ça fait en sorte que chez les Bombas, c'est sûr qu'on regarde ça. Est-ce qu'on regarde leur disponibilité d'une certaine façon? On Regarde, euh, moi, j'ai un petit truc que je demande tout le temps un café. <rire> Donc, euh, quand ils me demandent, est-ce que tu veux un, latté, un café, un latte, Je dis oui, parce que c'est des petits trucs comme ça qui font en sorte de voir l'hospitalité, de voir comment ils traitent les gens. Donc, euh, il y a plein, plein, plein de, 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 de signes comme ça qu'on peut voir juste dans l'expérience et dans l'écoute aussi.
0: Est-ce qu'il est bon, le café? Qui, qui, oui,
2: qui a... est beaucoup dans le café, <rire> Mais dans, les, dans le bien-être des employés, donc. <rire> oui, c'est clair.
0: Je trouve, ça, je trouve ça, particulièrement intéressant de de la, la vulnérabilité que, que tu as apportée bien malgré toi. Euh, surtout que j'ai l'impression que tu souvent on va voir, on a une espèce de mauvaise perception. Par exemple, tu parlais des consultants. T'sais, dans ton cas, il aurait pu juste aller vers quelqu'un d'autre. Euh, le 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 consultant par rapport à l'employé, comment tu le classes dans dans une entreprise?
2: La fille en ressources humaines va te dire qu'ils ont pas le même statut d'emploi, donc côté légal c'est pas la même chose. Mais la fille, quelle expérience, une expérience plus humaine. Ouais. Je dirais que c'est des gens. Ouais. C'est des c'est des personnes, donc c'est de traiter humainement une personne, de laisser place à ses idées, de lui faire un feedback, de lui donner un feedback sur son feedback, euh, de vraiment suivre, de, de collaborer de façon étroite dans la mesure du possible. Je trouve que c'est toujours toujours la formule gagnante. C'est sûr qu'il faut mettre le cadre, c'est le, le cadre de la limite et tout, mais je crois que si on agit comme ça autant avec un employé qu'avec un, un consultant, mais c'est c'est là que ça c'est là que les bonnes relations naissent. Mais euh, donc je, je répondrais de cette façon-là. Là. Okay. Il y a pas de tant okay. de différence. C'est
1: vrai, oui, c'est ça, puis tu sais, le, 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 les côtés plus techniques, justement, euh, moi, je me rappelle quand j'avais juste justement des consultants, des pigistes avec qui je travaillais, puis tu sais, c'était ma famille, pareil, puis on ouais. allait à Noël, on je les avait tout amenés au chalet, tu sais, c'était, mm -hmm. on se parle à tous les jours, on ouais. travaille ensemble, faut trouver des bonnes façons de communiquer, puis de travailler ensemble, fait que, je trouve que c'est vraiment la même dynamique, sauf que là, ben, c'est le fun parce que mon équipe est au bureau puis je les vois tous les jours. Fait oui. j'aime encore plus ça. Là. Oui. Mais c'est vrai que c'est comme... C'est pareil, tu sais.
0: Est-ce qu est que tu avais des employés à cette époque-là ou c'était uniquement des consultants?
1: C'était uniquement des consultants
2: parce qu'on venait de lancer l'entreprise et euh, en étant justement invalide, il n'y avait quasiment pas de rentrée d'argent. Donc, euh, c'était que le minimum.
0: Fait que ces gens-là prennent la balle pendant un certain temps. Si ouais. on peut dire ça comme ça. J'ai
2: partagé beaucoup les contrats, tout ça. Par exemple, pour la, la rédaction, c'est tout qui le faisais. Des fois, côté euh, design ou wow, autre, tu me disais, Garde Jenny, je vais livrer le projet. Donc, euh, occupe-toi sans pas. Fais juste me dire ce que tu veux, puis je m'en occupe à 100 okay. wow.
0: Puis pendant ce temps-là, toi, bon tu te rétablis tranquillement. Le plan de match de de faire l'espèce de curriculum pour euh, certifier et former les bons boss, ça, ça avance euh, tranquillement? Euh, ça a
2: été mon conjoint qui a eu les, les idées, donc okay. euh, c'est vraiment lui qui, avec son, son bac en administration et tout, euh, lui, il avait un cerveau fonctionnel, puis il a des super de bonnes idées, donc je lui parlais du problème, puis comme je suis prêt de faire les liens, ben, il me disait, ben, c'est super simple, il fait ça comme ça, comme ça, comme ça. j'ai fait, ok, donc lui, euh, il a façonné un peu l'entreprise à ce
1: niveau-là, là. là.
0: Fait que c'est vraiment la définition 1.0 du travail d'équipe. Oui.
1: <rire> c'est malade. Wow.
0: fait qu'il met en place ça, puis là, tranquillement, tu, tu reviens au travail, ouais. attends pour le lancement ou… Euh...
2: Non, l'entreprise était déjà lancée. Donc, c'est deux mois après que j'ai eu euh, l'accident. Non, mais euh... je veux dire
0: le lancement de… Parce que tu as dit, tu as, as dit, vous avez lancé, puis là, euh, tu as, as eu ton accident, mais tu avais déjà remarqué… Que, euh, tu sais, que le marché s'en allait ailleurs.
2: Oui, exactement. Bon,
0: fait, que ouais. quand, fait que là, c'est là que tu te tu refaisais un peu si on veut. Le... J'ai refait un
2: plan d'affaires. Exactement. J'ai refait un plan d'affaires. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'avais la difficulté à écrire. Ouais. tout ça, Donc, j'ai vraiment comme, comment je pourrais dire, j'étais en mode, pas lean, mais quasiment du just-in-time. Donc, je... Je construisais, je testais, je construisais, je voyais le, le plan d'affaires, OK, ça, ça fonctionne pas, OK, ça, on peut le faire autrement. Donc, j'ai vraiment construit en temps réel le plan d'affaires et l'entreprise. Et j'ai l'avantage de travailler avec des bons boss, donc c'est les clients. Donc, c'est là, et de parler beaucoup, une euh, des choses qu'on fait quand même bien, c'est on écoute beaucoup le marché, donc les chercheurs d'emploi et tout, les consultants en ressources humaines, peu importe. Donc, ça fait en sorte que le modèle s'est construit avec la demande, mais on l'a vraiment pas anticipé cette fois-là, on l'a vraiment écouté en temps réel.
0: Puis ces gens-là vous ont attendu, la majorité d'entre eux, jusqu'à ouais. temps que… Ouais. <rire> ouais. <rire>
1: Mais c'est parce qu'ils ne devait pas avoir vraiment autre chose euh, sur le marché qui ressemble à ça. Là. Je veux dire, moi, c'est la première fois que j'entends parler de, de de quelque chose qui ressemble à ça, de certifier des bons boss. Euh, oui,
2: on est, est arrivé quand même au bon moment même si depuis 2016 que je l'avais anticipé euh, le changement. Donc, on est arrivé au bon moment, on est arrivé avec des belles idées, la mission était accrocheuse, on a bien fait nos devoirs par rapport à ça. Euh, puis je crois que l'essence, le volet humain, il est toujours resté là, même si le, le Watt en tant que tel, le, le qu'est-ce qu'on va changer. Et euh, la façon de traiter les gens a tout le temps été la même, donc de, de la façon la plus respectueuse possible. C'est sûr que pendant le, ma période avec le l'accident, la, il y a peut-être des courriels, j'ai pas répondu parce que j'oubliais plein de choses, là, comme j'oubliais des rendez-vous puis des conversations, mais c'était vraiment euh, c'était hors situation hors, comme hors norme ouais. mais euh, les gens ont vraiment accroché on s'est fait des fois un peu il euh, y, y, y en a certains, certaines compagnies qui se sont inspirées de près de bon boss euh, depuis
1: le, le lancement il ah, y a oui. des choses
2: qui ont popé ah, oui okay. ouais, définitivement on l'a vu puis ça fait, okay. mais c'est correct est, ouais. tout est dans la façon de le faire dans l'intention aussi je crois que par, comme quand on crée quelque chose de nouveau, on crée une vague, on peut, on inspire un mouvement, et c'est ça l'objectif. Mais quand tout est dans l'intention de copier ou pas de, de près, l'entreprise, et d'aller dans une bienveillance, dans une malveillance. Oui. Donc c'est vraiment de faire face à ça. Euh, mais maintenant aujourd'hui, c'est correct le Comment tu l'as ouais. accueilli
0: à l'époque? Quand, mettons, Très mal. Ouais.
2: Très mal parce que ça a été fait d'une entreprise où euh, on me disait qu'on voulait, par exemple, euh, s'inspirer, que nos entreprises devaient se marier, tout ça. Puis la personne a pris exactement le même nom. Ces entreprises à lesquelles je suis allée demander des, de, de l'aide, du financement, puis finalement, ils, ils ont repris des termes, ils ont repris des, des concepts en tant que tels. Puis, puis ensuite, toute la conversation est, est toute rompue par eux, ces choses-là. Ça fait en sorte que tu... tu pose la question de mais pourquoi les gens font ça en affaires. On a. Tu Moi je crois à la coopétition, donc on peut s'entraider et tout, mais de là à faire ça, moi je serais jamais malveillante comme ça. Donc c'est j'ai dû apprendre un peu à casser mon innocence face à l'intention des gens. Donc euh, ça a été. Euh, mais aujourd'hui, ça. A... Je que très plus très bien avec C'était
0: plus que de juste, mettons, quelqu'un qui habite loin, qui va sur le site puis qui reprend une coupe de partie. C'est quelqu'un avec qui tu as eu des vraies discussions. Oui, oui,
2: oui. oui. Puis qu'à un oui. moment donné,
0: il dit OK, c'est bon, on se parle plus. Puis là, je pars oui. la même affaire oui. à peu près, ou une ça. tentative de… Oui, okay. mais tu sais,
2: c'est des, des cas isolés, mais ça, ça peut arriver. Ou les, parfois, les gens, euh, les gens peuvent, euh, je sais pas, si tu les inspires. Puis là, la limite… Euh, c'est de la limite de la copie qu'est-ce qui est du plagiat ou pas et pas donc c'est c'est pas toujours clair donc ça c'est maintenant je vis bien avec ça okay.
0: Okay.
1: Est-ce que tu le gères justement ou c'est juste tu, tu le laisses aller puis c'est tout ou est-ce qu'il y a comme un
2: Ben c'est sûr qu'on est oui, c'est sûr qu'il y a quand même des, des discussions qui ont été en, qui ont été prises donc ouais. c'est très 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 direct dans ces choses-là. Euh, c'est sûr qu'il oui, y a des oui, il y a des il des actions qui, euh, qui sont en cours justement là donc euh,
1: OK, mais c'est correct ça. Ben ça ça on, tu vois, je trouve c'est ouais. parce que des fois je me je me dis on devrait juste laisser aller mais en même temps je sais pas, il y a comme un principe en arrière de ça. Puis, comme tu dis, l'intention la, la, de, 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 en arrière de ça, euh, ouais. de, de se défendre, puis en même temps, défendre pour d'autres, peut-être, identités qui pourraient venir plus tard. C'est juste de. Oui, oui,
2: bien, il faut t'sais, 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 protéger il faut, ça un
1: peu, là. Oui, exactement.
2: Ouais. Donc, on a des concepts pour les protéger. Puis, c'est souvent, ouais. les, ce que j'ai remarqué, c'est souvent les grandes entreprises ou des moyennes entreprises, des institutions que ça fait longtemps qu'ils existent qui vont faire ça. C'est pas les startups. Non. Ils oh. vont pas oser, mettons. Exactement. Oui, oui, oui.
0: Okay. Ils, ils savent que théoriquement ils ont plus de moyens plus de je ne
2: sais pas je comprendrais mais c'est ben, ben, de manière
0: générale je veux dire tu dis bon mais regarde elle va finir par s'épuiser ou on va lâcher demandé. le morceau on va lâcher le morceau mais clairement c'est pas ton cas non. comment ça marche euh, mettons je veux être un bon boss ou tu sais, c'est comme
1: moi aussi je veux être un bon boss fais...
2: qu'est-ce qu'on <rire> fait qu'est-ce qu qu'on fait <rire> qu'est-ce qu'on fait? Qu qu fait en fait on on nous écrit on nous appelle puis on, ensuite on peut discuter mais concrètement les étapes c'est on remplit l'évaluation. Donc une fois qu'on a fait la demande de devenir certifié bon boss, on vous envoie une évaluation, on est capable de justement mesurer, en fait on pose la question aux employés via un outil technologique, on mesure la culture, la relation avec le gestionnaire, et la relation moi face à mon travail. Donc est-ce que les gens sont bien et tout, capable de savoir en même temps est-ce que les gens sont sont il y a des sont est-ce que vous êtes à risque de perdre des gens à cause de certains facteurs, des banalités parce que souvent euh, le bien-être ou le mieux ou peu importe au travail peut être amoindré à cause des petits détails. Donc, ça, on les a intégrés dans notre, dans notre questionnaire. Et euh, par la suite, on rencontre quelqu'un de l'équipe Bon Boss qui va justement vous expliquer, ben c'est quoi euh, c'est quoi vos forces? Pourquoi vous êtes un bon boss? C'est quoi le... Quelle est la culture que vous avez inspirée dans votre équipe et quels sont les points à améliorer pour ne pas être... À, à à risque de perdre des employés et tout. Donc là, on est capable de vraiment pousser l'analyse assez loin, ce qui est quand même intéressant parce que les sondages, c'est le fun à savoir qui la rétention, elle est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est quoi la corrélation entre différents facteurs? Oui. Donc par exemple, si je, veux de si je veux que mon équipe soit axée sur l'innovation, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre culture soit plus innovante ou soit plus propice à ça? Donc là, on, on aborde ces questions-là pendant l'heure où on discute avec l'équipe Bonboss. il faut obtenir la note de 70. Donc, une fois que la note, elle est obtenue, mais là, on peut demander, on, on entame le processus de certification. Puis là, la, le processus de certification, c'est on sera en entreprise, il y a un atelier avec vos, votre équipe où on les fait parler de votre ADN, qu'est-ce qu'ils vous rassemblent. Donc, ils participent justement à, à la construction du profil sur le site web Bonboss. Et euh, on rencontre le Bombos en question, on lui demande... Euh, fait des petites entrevues. C'est quoi votre principe de gestion? Est-ce que vous avez déjà eu un bon boss? Donc, on fait vraiment comme, un, je dirais, une approche, une entrevue journalistique, là.
1: Ah, c'est cool. Puis après ça, est-ce qu'il y a comme un suivi? T'sais? Parce que, mettons, oui. si tu as une note de 70, ben, en tout cas, moi, je voudrais m'améliorer puis amener ça euh, le plus, plus près possible du <rire> 100. Hein? Mais j'aime ouais. pas la compétition, là. Non, mais... non, non, mais non. <rire> non. Mais tu sais, d'amener à améliorer. Est-ce que vous avez un suivi? Est-ce qu'il y a comme un accompagnement ou quelque chose?
2: Oui, ben c'est sûr qu'on leur parle souvent au bon boss. Donc, on leur donne des outils, des recommandations euh, immédiatement, donc, durant l'heure de consultation. Après, son reste en contact, il y en a, par exemple, on fait des suivis plus tard, comment ça s'est passé en étant rendu avec votre culture, ou euh, il y en a des fois qui vont déménager. Donc, on, on entretient des relations avec les bons boss. Euh, mais ceux qui veulent vraiment recevoir un coaching qui, justement, n'obtiennent pas la, la note de passage, on a la formation, comment devenir un bon boss, ou on a le coaching. Donc, on a vraiment ces deux, euh, deux angles-là. Donc, c'est soit qu'on qu obtient une certification, soit qu'on peut aller vers plus le coaching, formation, euh, parce qu'on est un organisme formateur agréé. Donc, on a l'équipe de formation puis l'équipe de certification.
1: Wow! Moi,
0: j'ai vu sur votre titre, j'ai vu deux angles principalement. Il y en a peut-être plus, là, mais j'ai vu l'angle, par exemple, où quelqu'un peut nominer un, un bon boss. Dire, bon, oui. moi, mon boss, est un bon boss, je veux le mentionner. Puis j'ai vu l'angle où, par exemple, mettons, moi, je veux m'améliorer, donc je m'inscris pour être un bon boss. Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, moi, je travaille dans une entreprise et que j'ai un mauvais boss? Que j'aimerais adresser la situation mais que c'est un peu touché d'aller inscrire ce boss-là qui ben, peut-être pense qu'il est un bon boss, peut-être qu'il sait qu'il est un mauvais boss, mais que il s'en fout un peu. Avez-vous une solution pour ces gens-là qui se disent, moi, mon boss, là, il est vraiment mauvais, là. Parce que moi, j'ai quelqu'un dans dans mon entourage qui, qui, justement, pendant un party de Noël, me parlait de ça, qui disait, j'ai vraiment un mauvais boss. On a une super équipe, mais cette personne-là vient d'être parachutée, nous gère. Mm -hmm. C'est terrible. Ça Essaye de nous monter oui. les uns contre les autres. Oui. Fait que Là, on se tient parce qu'on sait que son mandat, c'est un mandat à date fixe. Fait qu'après ça, il va s'en aller. Mm. Oh fait qu'il faut God. juste qu'on t'offre. Puis c'est pas, mettons, oui. c'est pas trois mois, là. Ils ont juste deux ans à toffer. Oh. Mais t'sais, deux ans à se lever, à y, y a-t-il une jours. solution à ça? Euh,
2: pour le premier volet de la question, je dirais que oui, nous, on reçoit des témoignages comme ça, mais on ne peut rien faire. Faut il faut qu'il y ait aussi une volonté de, de l'entreprise d'offrir une belle culture, d'offrir la formation aussi, le support au gestionnaire. Donc, on est un peu impuissant comme les employés parce qu'on bien qu'on a les outils, faut il faut qu'il y ait une volonté de l'entreprise. Si l'entreprise ne veut pas puis elle tolère un gestionnaire comme ça, Peut-être qu'elle l'ignore aussi, mais si elle le tolère, qu'elle le sait, mais là, on a un problème. Donc, c'est peut-être la culture ou l'essence de l'organisation. Mais euh, pour ce qui est de ceux qui sont justement au prix avec un mauvais gestionnaire, qui vivent ce type de, de règne par la terreur, euh, je règne par la division, tout ça, c'est moi, j'ai juste un conseil, c'est protégez-vous. Vraiment parce que ça a là, un impact sur le la santé mentale, sur plein, plein, plein de choses. Euh, donc c'est c'est vraiment de faire attention. Là. On voit des fois des, des gens qui. un nouveau gestionnaire, celui qui, qui est à, qui euh, arrive en poste pour faire une forme de ménage, donc où ce qu'ils sont ils tombent comme des, des mouches l'un oui. après l'autre. Donc des oui. fois, c'est sept cas sur sur vingt, sept employés sur vingt qui s'en vont en dépression. Donc là, il y a un problème. Moi, je crois que c'est le département des ressources minworts qui doit faire quelque chose. Donc c'est vraiment de faire attention à soi, mais j'ai pas de conseils autres que peut-être. C'est entraîner des. Parce que si on n'est pas en sécurité puis on se sent pas en confiance, c'est difficile d'aller voir son gestionnaire et lui faire part de son Comment? type de gestion. Parce que si cette personne est malveillante dans sa gestion ou de façon inconsciente ou consciente, euh, c'est quand même notre, notre rôle puis on veut pas qu'il nous tape tout, tout, toujours sur la tête. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Là. Donc, j'ai. C'est. Faut il a, faut que ce soit aussi une responsabilité de l'entreprise d'offrir des bons gestionnaires.
1: Oui, mais des fois, le, le, justement, moi, j'ai déjà eu un boss que je revenais en agence, mettons, je revenais chez nous, je pleurais à tous les soirs. Oui. Tu sais, de, vraiment, là. oui. Ça a duré, mettons, je suis restée là huit mois, puis à tous les soirs, à toutes les semaines, là, je parlais avec mon chum, puis je, je pleurais parce que c'était des hauts et des bas, c'était des, des sauts ouais. d'humeur, c'était l'enfer. Mais l'affaire, c'était que lui, il était au top. Il n'y avait oui. pas d'autres... Tu sais, j'aurais pas pu parler aux ressources humaines. Il n'y avait, avait, avait pas un département de ressources humaines. Mm. Mettons, c'était une petite agence. Euh, il n'y avait rien, tu sais. Puis justement, il n'y avait pas nécessairement une ouverture à, comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, tu sais. Puis on avait une belle équipe, on avait du fun tout ensemble, des bons clients, on avait des beaux projets. Oui. Puis...
0: Mais je pense que c'est dur à saisir. Je pense que c'est ça qui. Tu sais, je l'ai vécu d'une certaine façon, moi aussi, où est-ce que. Tu sais, moi, je ne pleurais pas tous les soirs, mais j'avais un patron qui comprenait <rire> pas ma réalité. Mm -hmm. Mais c'est dur de, de savoir est-ce que je le bypasse est-ce que tu sais ouais. ça avoir un outil comme un outil quelconque pour essayer de tu je veux dire t'es pas un bon patron j'aimerais ça que tu le deviennes j'aimerais ça te sensibiliser mais pas au, au détriment de peut-être perdre ma job non, <rire>
1: Parce que ouais, je suis ça. la personne
0: qui prend le, qui prend les devants, tu Fait que je me demandais ouais. si vous aviez une, 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 solution, des conseils. Ouais. Ou, fait que ça passe vraiment par les ressources humaines, de dire, est-ce qu'elle a des aux ressources humaines, puis de voir si eux peuvent faire.
2: Mais c'est, si, ça serait l'entreprise ou autre. On a déjà, pour aider, on pourrait aider, on a déjà lancé un, un sondage gratuit, c'est pensez-vous comme un bon boss, euh, pour élever un petit peu, pour faire prendre conscience, euh, c'est sûr qu'il y en a qui, qui l'ont fait, qui ont dit qu'ils pensaient comme un bon boss, mais est-ce que ceux qui ne s'identifient pas comme un bon boss, j'ai pas eu de feedback, en fait, de ces ouais, personnes Oui, ils vont pas
1: nécessairement aller exactement ça, ouais.
2: Mais dans le cas où on est euh, on vit avec un mauvais gestionnaire, on travaille avec un, un gestionnaire qui est peut-être mauvais dans le sens ou soit qui n'a pas les compétences, ou soit qui est malveillant. Donc, c'est de se poser la question, c'est quoi le coût? Qu'est-ce que ça me coûte? Est-ce que je suis en train de mettre en péril ma qualité de vie? Est-ce que je suis anxieux? Est-ce que je perds ma confiance? Est-ce que je deviens, je me remets en question? Est-ce que je fais des erreurs parce que je suis trop stressée? Donc, c'est quoi le coût? Puis, est-ce que ça en vaut la peine? Parce que parfois, ça vaut pas la peine, malgré le fait qu'on a des bons collègues, qu'on les adore mais si en bout de ligne, ça fait en sorte de nous isoler puis qu'on diminue puis on diminue puis on voit des symptômes où notre santé mentale est affectée mais peut-être juste se retirer de là parce que en bout de ligne, il faut jamais qu'on se rende jusqu'à une dépression ou autre à cause d'une autre personne donc c'est de faire attention à l'environnement dans lequel on est ou puis c'est un des problèmes c'est que si le gestionnaire n'est pas vous écoute pas c'est difficile de lui faire prendre conscience est-ce que c'est nécessairement votre rôle c'est le rôle de l'entreprise en général il y a des symptômes. On peut voir, par exemple, la démotivation, une perte de productivité, euh, euh, les gens travaillent en silo, ou sinon, euh, c'est vraiment euh, les gens ne l'écoutent pas. Peu importe, là, il y a des signes, le taux de rétention, le taux de roulement. Donc, il y a vraiment des, plein d'indicateurs qu'on peut voir s'il y a des, si un boss qui est suffisamment outillé ou non pour gérer des employés.
0: C'est quoi la plus grande, soit lacune ou opportunité? sur laquelle les, les patrons avec lesquels vous travaillez... Euh, c'est quelque chose, il y a un dénominateur commun qui dit ça, là, la majorité des gens doivent travailler là-dessus. À quoi on doit faire attention comme patron?
2: ben les bons boss, eux, ils font beaucoup beaucoup de bonnes choses, donc ils n'ont pas de lacunes qu'on a ciblées parce qu'ils ont quasiment des notes de 85, 90, 95 et plus, donc c'est extraordinaire. Euh, ce que je pourrais dire... Chez les gestionnaires qui commencent puis qui ont le souci d'être un bon boss, c'est « faites confiance en premier Donc, ». Donc, je donne ma confiance à mes employés plutôt que de l'accorder au mérite. Donc, déjà là, si vous l'accordez votre confiance, ça va créer la confiance, génère la confiance. Donc ça va être si vous allez être vraiment plus euh, propice à un climat de confiance au respect. Regardez les signes de d'incivilité de au travail. Donc est ce que des petits manques de respect Est-ce que par exemple sur votre frigo il y a le type de euh, commentaire euh, « arrêtez de voler le lunch des autres ». Ça c'est un symptôme d'un problème qui s'appelle qui l'incivilité. Donc c'est les manques de respect. Ça ça nuit profondément à tout ce qui est sentiment d'équipe, appartenance, productivité aussi. Donc c'est de vraiment revoir ce, ce type de, de, de symptômes-là. Donc, un, donner votre confiance. Euh, ensuite, je dirais de voir au respect, respecter les gens, respecter leurs idées, montrer que vous êtes ouvert mais de façon euh, sincère. Euh, quand quelqu'un vous parle, il vient vous voir. C'est beau d'avoir la porte ouverte, mais il y a une différence entre être présent et pensez à les choses que vous devez faire quand quelqu'un vous parle. Ça se ressent et c'est montré. Donc, faites juste comme quand quelqu'un vous parle, soyez là. Sinon, c'est pas le bon moment. Vous pouvez lui dire, est-ce que c'est une urgence? Est-ce que... Donc, c'est vraiment d'être franc, d'être authentique, fidèle à vous-même, puis respecter les valeurs que vous dites. Donc, si par exemple, euh, puis les comportements, donc, dites à quelqu'un, euh, fais pas ça, mais vous vous le faites, ça lance un faux message et avec les nouvelles générations, ça ne passe pas. Mm -hmm. Donc, d'avoir des, va des valeurs qui sont vraies, vécues, il faut vous les incarner Donc, c'est euh, je dirais que c'est vraiment des conseils, là, pour commencer.
0: Pour la confiance, j'entends ça aussi beaucoup, moi, tu sais, mettons, la confiance, ça se mérite ou des trucs comme ça. Puis, c'est quelque chose que je, duquel j'essaie de me tenir très, 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 très loin. Je me dis, on peut pas contrôler ce que tous les gens font. fait que je t'accorde ma confiance jusqu'à ce que tu la brises, puis à partir du moment où tu l'as brisé, ben là, c'est. Si j'ai pas confiance en toi, on peut pas travailler ensemble. On dirait que je conçois mal l'inverse, de dire Tu vas travailler avec moi, je vais te confier des choses. Je te fais pas confiance, mais tu as quand même les clés du ouais. château. Fait que c euh...
2: Mais je pense que parfois, c'est. on s'en rend pas compte nécessairement. Donc, c'est là que c'est important de fixer le cadre à respecter. Donc, si vous donnez la confiance à la personne, mais il faut qu'elle sache c'est quand qu'elle va la perdre. Donc c'est quoi le puis une des bonnes choses c'est vraiment dites c'est quoi les limites vous voulez donner de la responsabilité aux gens mais dites-leur, c'est quoi les la, la limite du carré de sable s'il sort du carré de sable mais qu'il qui soit conscient des 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 pénalités qu'il va avoir donc peut perdre sa job il peut, peut perdre si donc comme quand vous accordez droit aux erreurs mais c'est quelle erreur que j'ai droit de faire puis c'est quelles qui sont pas qui sont pas tolérables donc de de vraiment comme donner sa confiance c'est important mais de de mettre le cadre en conséquence mais ceux qui disent ben tu prouve moi que tu es digne de confiance ça fonctionnera pas parce que déjà là tu y mets des barrières tu, tu renforces pas son sentiment d'appartenance à moins que tu sois dans une culture où c'est une grande compétition tout ça donc entre les collègues tout qu'un esprit d'équipe peut-être que là ça va fonctionner mais c'est c'est pas la majorité des, des cultures qu'on veut dans les entreprises
1: Oui, c'est ça c'est d'être très clair je pense dans ouais de ne pas assumer, de ne pas euh, assumer que la personne va savoir justement c'est quoi les limites ou quoi que ce soit. C'est d'être oui. super clair avec ça et d'ouvrir la discussion. Là. Ce qui oui. est clair
0: pour un n'est pas nécessairement clair pour l'autre. Moi, c'est quelque chose sur lequel je oui, travaille oui. au quotidien <rire> à dire, ok, est-ce que, mettons, ce qui est clair pour moi est clair pour tout le monde? Euh, oui. en, vous avez lancé un nouveau service oui. unique pour aider au recrutement. Est-ce que tu peux nous, nous, nous en parler, à savoir ce que c'est… Je sais pas, j'ai dit lancer, mais est-ce qu'il est en développement ou est-ce qu'il est lancé officiellement ou je ne sais pas trop si… On a commencé
2: à le tester. Okay, Donc, okay. on va dire qu'on va le lancer euh, fin janvier. Okay. Donc, c'est vraiment une primeur. En fait, je suis vraiment, vraiment contente. Ça fait six mois qu'on travaille dessus avec une analyse d'affaires, des gens, une équipe super compétente. Ce que j'ai fait, c'est que je trouvais que face à la pénurie de main d'œuvre c'est difficile de recruter, mais parce qu'on recrute de la même façon que les 20 dernières années. Donc, c'est sûr que maintenant, avec les nouvelles générations, nouvelles technologies, ça fonctionne pas. Le processus de recrutement n'est plus valide. Donc, euh, il n'est plus aussi performant, selon moi. Et on s'entend que souvent c'est long c'est pas bref il y, a, il y a plein de choses à revoir là-dedans et euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a c'est un diagnostic en fait le nouveau service c'est un diagnostic de recrutement on n'a pas trouvé encore le nom sexy mais en bout de ligne si je vous dirais c'est un outil diagnostic pour savoir si vous êtes plus dans une méthode de recrutement traditionnelle ou moderne donc, chez bon Boss, pendant, depuis deux ans, on a, fait des, on a tenté des nouvelles des nouvelles stratégies pour attirer des chercheurs d'emploi sur notre site. On a aidé aussi des clients et tout. Donc, ça fait en sorte que, puis on les a utilisés, les bonnes pratiques chez des bons Boss aussi, parce qu'il y en a qui ont jamais difficulté à recruter. Il y a une liste d'attente de gens qui veulent travailler pour eux. Donc, on a rassemblé ça dans un diagnostic et ça fait en sorte que l'entreprise répond environ à 60 questions. Et elle est capable de savoir si elle recrute, euh, Ben un, c'est quoi les lacunes de son recrutement et quelles seraient les, les bonnes solutions, les bonnes pistes d'action pour avoir un recrutement qui est éthique, qui, agit, qui est agile, excusez-moi, qui est flexible et euh, qui est moderne en tant que tel. Donc, c'est un premier pas pour changer un peu les mentalités du recrutement, parce que pour moi, c'est important, un, d'avoir des bons gestionnaires et également de, de bien les outiller, mais deux, de recruter de façon humaine. Donc, c'est les deux angles, je dirais, de bon boss.
1: Wow! C'est malade. J'ai vraiment J'ai des frissons. On genre. est sur 31, là? Un <rire> non, 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 <rire> genre, je capote. C'est tellement important, puis... Je sais pas, je sais pas comment ça qu'on n'en parle pas plus, tu sais de peut-être, je sais pas si c'est au Québec ou en général, mais il y a tellement de, de, de processus qui ont changé dans d'autres domaines maintenant, pas nécessairement juste le recrutement, mais ailleurs, à cause, tu sais, on est en 2020 là, tu sais, il y a, a d'autres choses là de de, ouais. de plus faire comme avant, mais je sais pas, ça, ça effectivement, ça reste pareil, tu, tu vas sur un site de d'emploi, puis là tu cherches de quoi, puis là t'appliques pour quelque chose, tu sais comme c'est c'est drôle que ça, ça soit encore vraiment carré quand il y a plein de choses qui ont changé dans oui. d'autres domaines, tu sais. De... –
2: Oui, définitivement.
1: – C'est le fun. Je suis vraiment, euh, vraiment excitée. – il oui, y a
2: plein de belles <rire> choses à changer, mais à améliorer, je dirais, mais oui. le changement fait peur et la gestion de ressources humaines, c'est pas une science qui... Est... ça fait pas euh, 200 ans, ça existe, là. C'est pas... Euh, tu sais, c'est très intangible. On oui. commence à peine à pouvoir mesurer certaines choses dans, le, dans la ressource dans la gestion de ressources humaines. Donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas mesurer les interventions de recrutement puis donner une note, par exemple. Donc, une forme de baromètre, si je pourrais dire. Donc, mais il y a plein de choses encore à construire et à améliorer puis à, à adapter aux nouvelles générations aussi là. mais il y a plein, plein plein de beau travail à faire ah,
1: c'est vraiment excitant je suis vraiment contente que ouais, tu sois là Jenny.
2: <rire> merci d'avoir m'avoir okay, je suis contente de nous en parler
0: aussi je parlais de listes d'attente tu as dit il oui. y a des employeurs qui ont des listes d'attente dans ma tête quand mettons tu as une liste d'attente ben tu t'appelles mettons Mercedes tu t'appelles des grosses compagnies comme ça est-ce que c'est est-ce que mon mon impression elle est ou ça, ça pas nécessairement, puis, il y, puis pas nécessairement connues, dirais, il y a des petites entreprises qui ont des listes d'attente puis qui sont pas nécessairement très connues, mais qui font les choses d'une façon où ils sont capables d'attirer énormément de talent?
2: Je vous dirais en toute sincérité, il y a des petites entreprises qui ont des listes d'attente et il faut faire attention au marketing, donc l'image qu'on fait parce qu'ils ont investi dans l'image et tout et non dans les employés à 100 Puis il y a la réputation de l'entreprise, donc, la réputation de l'entreprise, c'est qu'est-ce que les gens disent donc l'image entreprise, l'image qu'on se fait, c'est moi comment qu'est-ce que je crois d'un employeur. La réputation d'entreprise, c'est qu'est-ce que les gens ont dit dans le dans les dans le corridor, qu'est-ce que la réputation dans le fond que les gens ont. Donc c'est pas quelque chose souvent qui est marketé, c'est quelque chose qu'on on contrôle pas puis que c'est les nos anciens employés disent, des anciens collègues, des clients, des fournisseurs. Donc il y, y a une réputation qui se construit. Donc c'est grâce à ça que les en partie que les, les souvent les startups euh, ou même des entreprises de moins de 50 employés ont une liste d'attente de gens qui veulent travailler pour eux parce que c'est personnalisé, ils ont une belle culture, ils sont, sont proches de l'argent, ils sont en croissance. Donc C'est ce qu'on a vu chez les bons boss. Wow. C'est vrai pour des grandes entreprises aussi, mais les raisons d'attirer les gens sont parfois différentes et la culture également. – C'est
1: plus pareil comme, tu sais, vous voilà, 10 ans, là, dans le fond, là, non, ça ne fait ça. pas si longtemps que ça. Dans le fond, c'est comme, comme un gros changement de, oui. de, des désirs de travailler justement dans... Au lieu d'être un numéro dans une grosse compagnie, ben, d'avoir une relation justement avec ton boss, avec tes collègues, à, ouais. à croître avec la business. Ouais. Mais avant, c'était pas.
0: Mais moi, je me rappelle quand, mettons, j'ai commencé, j'avais plus l'impression que l'entreprise me faisait une fleur, t'sais, mettons, à me permettre de travailler pour eux. Alors ouais. qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le marché, c'est. C'est totalement l'inverse. Ouais. Oui. Fait que ça change totalement la donne avec oui. l'économie qu'on a, que tout le monde cherche de la main-d'œuvre. Oui. Ouais, ça fait en sorte que, tu sais, ben garde, toi, tu m'offres combien? Okay, OK, toi, combien? Bon, ben, garde, laisse faire. Puis là, ah, ouais. finalement, tu m'offres plus. Ah, ben, toi, laisse faire. Puis, tu sais, c'est.
1: Non, mais c'est même plus l'argent, <rire> Tu sais, c'est même plus le. le, le... Oui, mais quand tu m'offres
0: plus, c'est. Ah, c'est pas juste monétaire. OK, oui. mais c'est mettons aussi les. les... les... Oui. Dans La liberté, le télétravail. Tu sais, pense à tout ce qui est pas. L'aspect monétaire, puis que des fois tu dis. Puis il y a l'aspect monétaire bon. aussi.
1: Si le café il est bon, oh, ouais ouais dans ton bureau, ouais. c'est important. Hein? <rire> non, mais c'est vrai. Moi, c'est le genre d'affaires que, que, que je trouve important d'avoir des petites attentions de même. Là, que...
0: Mais il faut que ton monde aime le café. Ça peut être Moi, moi Je m'en suis rendu compte ici. On a des gens que, ben, qui n'en boivent pas de café. Ah, ils aiment ouais. du thé. Ils aiment de, Quoi d'autre
1: qui est accessible? Toutes sortes,
0: toutes sortes de choses que tu dis. Ah, bien, ouais. finalement. T'sais, moi je bois du café je m'étais pas arrêté mais si je m'étais pas arrêté à acheter d'autres choses mais si vous avez des idées ben dites-le puis là, ben, là les idées sortent puis on oui. les achète pis là, tout le monde est content Dans dis ok mais ça a comme Dans l'ordre des choses <rire> ça a rien coûté oui. mais tout le monde est comme content parce qu'ils ont leurs petites choses personnalisées puis je me mets mettons dans leurs souliers quand je travaille en entreprise ben, j'aurais aimé ça moi quand on me demande comme toi qu'est-ce que tu bois oui. qu'est-ce que tu manges c'est oui.
2: -ce là le bon réflexe de demander à ses employés de pas anticiper donc c'est là la différence donc vous vous pensez quoi donc c'est pas moi qui détient la vérité là qu'est-ce que vous aimez vous dans le cadre raisonnable oui on l'accorde donc c'est là la oui. différence c'est un bon c'est un mindset différent euh, qu'on voit beaucoup dans les dans les entreprises qui ont moins de 10 ans ou autre il y en a aussi des grandes entreprises qui ont cette culture là mais quand on a cette culture là ça crée des belles relations ça crée un sentiment d'appartenance c'est souvent dans les petits gestes qu'on se sent bien. Donc, on a beau avoir des belles conditions de travail, travail flexible et tout, mais si, en boulot on n'a pas des belles relations avec nos collègues, on va peut-être vouloir quitter, on ne sera pas nécessairement bien à 100 Donc, l'humain face à l'humain est très important plutôt que l'humain face à ce que vous me donnez
1: dans mon travail. Oui. Donc, c'est... Oui. C'est vraiment, vraiment ça. C'est cool. De quoi tu es le plus
0: fier depuis le lancement de, de ce projet-là? Les
1: gens.
2: Les gens qui participent au mouvement. Euh, de lancer une entreprise puis de tomber invalide pendant plus d'un plus d'un an et d'être extrêmement imparfaite et d'avoir encore des gens qui nous suivent qui nous supportent puis qui j'en fais des erreurs puis c'est pas grave puis ils ont cette attitude là puis de voir qu'on collabore ensemble et qu'on évolue ensemble juste de voir les, les, les les commentaires qu'on a sur notre LinkedIn, la, la confiance que les gens ont, les gens viennent se confier à nous, c'est vraiment pour moi là cette confiance là, c'est de ça que je suis le plus fière. Puis on, tu sais, je me sens privilégiée. Donc c'est vraiment ça que je, je trouve de créer une entreprise humaine et le rester dans la mesure du possible tout en faisant des erreurs. Ça pour moi c'est 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 ma fierté. Et en même temps, je dirais que ce qui va me rendre encore plus fier, puis c'est un de mes défis, c'est de montrer que d'avoir une entreprise humaine qui prend soin de ses employés et qui fait des profits aussi. Donc, de montrer qu'on peut faire de l'argent en étant humain avec les gens et en prenant soin de la planète, ça, ça serait pour moi, là la, mon objectif puis mon, mon mon crochet succès, ça serait ça, de, de créer que bon bas soit ce type d'entreprise-là puis qui perdure dans le temps en montrant ces valeurs-là. Pour moi, ça serait ma plus grande fierté, je dirais 2.0. Wow.
0: Puis le crochet euh, environnement avez-vous quelque chose? Que, As-tu quelque chose que tu penses qui pourrait aider à,
2: non, à la pas cause? Encore. Pas encore,
0: mais c'est quelque pas chose encore. sur lequel tu, oui, on tu le gardes garde. le radar ouvert. Oui,
2: dès qu'on voit, dès qu'on peut, on, on fait des recommandations face à ça, donc puis on voit que les bons sont déjà des, ce type de, de mindset-là, on n'a même pas besoin d'en parler, c'est eux qui nous en parlent, donc on, ils font déjà, donc on pourrait quasiment mettre le, le volet euh, responsabilité sociale ou responsabilité éco-irresponsable, tout ça, donc on pourrait déjà l'avoir, mais on n'a pas prévu de mécanisme face à ça, encore.
0: J'ai remarqué sur LinkedIn qu'à toutes les fois que tu postes, que tu commandes, ouais. tu as énormément de traction. Oui. Penses-tu que, tu sais, là, tu as parlé de l'aspect humain. Euh, tu penses que c'est lié à quoi que chaque intervention que tu fais t'attire euh, autant de... Je veux dire, autant d'amour? Euh,
2: je sais pas. C'est dû à quoi? C'est la question que je me pose beaucoup depuis euh, depuis quelques mois, donc euh, je suis dans la gratitude, mais je sais pas. Et la dernière, une des publications récentes a eu jusqu'à 860 euh, likes, des commentaires euh, et même des partages. On est rendu à 1100 partages. Un article, ça fait même pas... Euh, ça fait quatre jours. Wow. Et notre article euh, dans le les journal des Affaires, la catégorie en tête, avait été numéro un 2019. Donc de voir que c'est cet intérêt-là et cette... Cet, cet amour-là, je pourrais dire, donc c est, c est, je sais même pas comment le qualifier, je, je, c'est ce qui me rend fière, mais pas parce qu'on est vu, parce que je trouve ça fier de voir que le mouvement, est, est, il, il est là, là c'est tangible, il y a une vague qui se fait, donc, mais je ne pourrais pas expliquer pourquoi, je ne le sais pas. Je, je crois que c'est sûr que j'ai un code de conduite, donc j'écris toujours dans l'amour, je veux pas parler des mauvais boss, on est tout le temps dans, dans, dans l'écoute, l'ouverture, je parle d'un des bons boss et non des leaders, parce que pour moi un bon boss c'est un bon leader, mais un leader n'est pas automatiquement un bon boss, je peux penser à Steve Jobs, donc déjà là on a une originalité dans notre dans notre contenu, puis on parle des problèmes sans nécessairement faire 100 000 détours, là. Euh, donc je pense que c'est peut-être cette solution
1: grâce à ça, mais je pourrais pas le dire là mais je pense que c'est sûr que la ta personnalité la transparence la tes intentions sont tellement je sais pas la mission est tellement bonne que oui. tu sais on en a comme de besoin de plus en plus là, dans, dans le monde puis surtout dans oui. sur les réseaux sociaux <rire> je veux dire je crois que oui puis on est prêt à se rassembler je crois les personnes qui qui hey, qui vivent comme ça on est prêt à se rassembler on qui... n'attend rien que ça cette je connexion là crois que ça, oui. ouais. Ouais. fait que je pense oui. que tu fais vraiment une bonne job et en plus as une belle plume. Que... Merci super bien et tu des belles pensées. Merci. Non, c'est T'as fait,
0: fait un lien entre être un leader puis un bon boss. Oui. Puis tu vraiment dissocié les deux. Oui. On associe souvent un boss à un boss un leader. Mm -hmm. Puis tu l'as mentionné rapidement Très dans rapidement. une <rire> dans une courte phrase. Ouais. Je veux t'entendre là-dessus. Un, vraiment la, la distinction que tu fais puis pourquoi oui. tu l'as fait parce que je pense qu'elle est ultra importante parce qu'on oui. entend ça vraiment partout oui. un mmh. boss un leader un boss oui. un leader alors que peut-être que ça peut être vrai peut-être que c'est tout le temps vrai mais un mais l'inverse n'est pas toujours oui. la t'sais? phrase
2: en question c'est un bon boss est un bon leader mais un leader n'est pas automatiquement un bon boss oui. je pense à Steve Jobs et je vais vous expliquer juste ma perception du leadership je peux voir des gens qui ont un leadership incroyable dont les employés ne vont jamais dire que c'est un bon boss. Donc, c'est quoi la différence? Des fois, c'est est-ce que la personne fait les choses, dans un bon leadership, mais dans son intérêt à elle? Est-ce qu'elle travaille pour l'équipe ou elle travaille dans son, dans son intérêt? Le « livre good to great » en avait bien parlé, vous pouvez aller le lire. Mais pour moi, la différence, c'est que le leadership doit être une des qualités d'un bon gestionnaire, mais pas la qualité principale. Oui, la capacité d'influencer ces choses-là, mais il y a la bienveillance. Je peux penser aussi qu'un leader, s'il n'a pas une vision stratégique, c'est pas ce il s'en va, il va juste entraîner plus vite, plus fort, plus grand nombre de personnes dans la mauvaise direction. Ouais. Donc, c'est, il y a un aspect, pour nous, un bon boss, quelqu'un qui travaille sur l'entreprise, donc les résultats, tout ça, qui travaille sur la culture, qui veut créer dans l'équipe, et également, il travaille sur lui-même, donc il prend soin de lui pour mieux prendre soin des gens. Donc, il y a un mindset, je dirais que les, la base d'un bon boss n'est pas la même qu'un bon leader. Et quand on pense juste au mot leadership, il peut arriver à une, à une situation quelconque, dans un restaurant, il arrive à une situation quelconque, je peux faire preuve de leadership pour résoudre la situation, ou je peux ne pas en faire part. Dans le sport, tu peux être un super de bon leader, mais le leadership n'est pas propre à une position. De gestion, il, il peut s'appliquer ah, okay, n'importe ouais. quand, n'importe où. Donc, je suis un bon leader dans ma vie. Comme par exemple, moi, je ne me considère pas encore comme un bon boss parce que je n'ai pas encore six employés. Donc, je ne réponds pas à tous les critères en ce moment. Dans les, dans les faits, oui, parce que bon, je suis l'initiatrice de bon boss, c'est quelque chose que je porte en moi. Mais, je pourrais pas, mettons, être une cliente, je pourrais pas demander ma certification parce que j'en ai pas encore six employés. Donc, quand ça va venir, oui, je passerai le sondage et tout. Mais, par contre, ça m'a pas empêché de gagner un prix sur le leadership. Oui, oui, oui. C'est propre à. Donc, un bon boss n'est pas automatiquement un bon leader. Euh, excusez, l'inverse, un bon leader n'est pas automatiquement un bon boss. Donc, c'est juste de dire, il y a peut-être d'autres choses à enseigner parce que si on enseigne le leadership depuis 30 ans et plus, puis qu'il n'y a pas nécessairement autant de bons boss, que d'employés qui disent qu'ils ont un bon gestionnaire et tout, mais c'est que peut-être d'autres choses qu'il faut enseigner. c'est ça qu'on essaie de trouver, qu'on est, qu est en train de de gratter vraiment en profondeur pour voir c'est quoi les, pour voir c'est quoi les différences. On en a ciblé certaines euh, certaines, mais on va encore plus aller en profondeur dans les prochaines années. Encore, euh, c'est c'est quasiment notre mission première de voir c'est quoi qui distingue des bons boss des 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 leaders. Donc il y a, a c'est tout mais le fondement
1: est complètement différent. Très intéressant. Merci. <rire> euh, Qu'est-ce que tu dirais l'erreur la plus coûteuse? que tu as, as fait dans, dans ton entreprise? Euh, J'en
2: ai fait beaucoup. <rire> J'ai fait <rire> beaucoup d'erreurs. Je me suis formée euh, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, je dirais que l'erreur la plus coûteuse, de ne pas avoir été si claire au début, mais en même temps, je crois qu'avec la commotion, avec l'entreprise, le, c'était circonstanciel et même dans ma personnalité. Donc, ma vision est restée à peaufiner un peu. Euh, je crois que ça, ça ça peut nuire à des relations, ça peut nuire à ton chiffre d'affaires, peu importe. Donc, j'ai eu à, à me former dans une entreprise où il y avait beaucoup de demandes. Donc, les erreurs, peut-être, manque de clarté m'a coûté cher. Ouais. Mais je dirais que ce qui m'a vraiment coûté le plus cher, c'est euh, d'avoir dit oui trop souvent. OK. Donc, d'avoir vraiment dit oui trop souvent. Donc, parfois, les gens viennent veulent te voir. Donc, tu sors de ton entreprise. Puis, quand tu dans en train de créer une startup, il ne faut pas toujours que tu dises oui à tout. Donc, je me retrouvais quatre jours sur la route pour aller voir des gens. Puis, finalement, disant on va créer des partenariats. Puis, finalement, c'est toi qui donne plus de clients ou peu importe, tu dans la générosité. Ouais. Donc, c'est d'avoir dit oui à tout. Euh, ça Bien, pas à tout, mais à plusieurs choses. Je crois que ça a créé un, un manque de focus. Donc, peut-être que ça a été ma, ma plus grande erreur. Donc, okay. manque de focus. Ouais. Euh, mais également, dire oui trop souvent face à, euh, à des collaborateurs ou autres, ça fait en sorte que tu viens des fois trop près de ta limite. Donc, quand j'ai de créer un cadre clair, défini, pour avec, même avec tes, tes collaborateurs, ça ouais. crée, c'est super important. Donc, moi, je voyais comme, tu sais, à la base, c'est un employé, c'est un employé, c'est quelqu'un, statut légal, tout ça, mais au début de la, l'entrevue, la, vous dit, est-ce qu'il y a une différence? Il n'y en a pas nécessairement dans la relation. Parce que, je, mais j, au début, je n'aurais pas répondu ça. J'avais dit, ouais, non, oui, c'est oui. différent, je le laisse gérer son horaire, tout ça, donc je laisse plein, pleinement confiance, tout ça, donc je vais, je vais me fier à tel, tel truc, mais je vais vraiment me fier à lui, mais non. Quand même j'aurais été plus claire clair, j'aurais pas dit oui à tout, euh, j'aurais dit non, j'aurais dit non mais merci. Peut-être ouais. une autre quand le bon moment sera venu. Ouais. Mais j'ai dit oui puis on verra ensuite le bon moment. Mais je crois que d'avoir changé le discours, d'être plus non puis ensuite on verra. Je crois que c'est la meilleure euh, des solutions parce que euh, avec l'attraction qu'on a eu, j'ai eu une perte de focus incroyable avant euh, la fin de l'année. Puis euh, même
1: tu, dois, tu devais tellement donner beaucoup d'énergie à toutes ces c'est oui, oui, là, mettons, versus mettre l'énergie ailleurs. C'est moi oui, ce que j'entends là.
2: Oui, définitivement. Puis j'ai dû réapprendre à conduire. Donc, ça fait en sorte que pour moi, conduire, c'est un accident de voiture, mais un choc post-traumatique, c'est c'est énorme énormément énergivore. Donc, oui. au début, je pouvais me rendre à un rendez-vous, pleurer. Après ça, je, je me remettais du, du maquillage, puis je me retournais là-bas, là, oui. donc le, voir le, le client. Mais juste cette, cette dose d'énergie-là. Mais c'était quand même une perte en tant que telle là, oui. pour moi. Là, donc une perte oui. de temps, une perte de... Tu sais, je vivais dans la peur à ce moment-là à cause de, de l'accident. Donc, euh, c'est ça crée un défocus incroyable. Donc, je dirais, euh, pouvoir me reparler avant un an, c'est comme ça va bien aller. Mais dis pas oui à tout le monde. Focus, oui. focus, focus. Sors qu'une seule journée par semaine.
1: Ah! Oh. Oh! Wow, Waouh, c'est beau. Plein de devoirs là. <rire> Moi, je réécoute cet épisode là, là une coupe de fois parce que je t'ai dit Jenny, j'ai tellement de devoirs que comme... ça je vais faire ça, ça je vais Oh my god, oui, tellement là. Waouh. Wow. Sort ton
0: nouveau programme. Oui. Mis à part ça, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine année
2: mmh. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Que ça continue comme ça. Ouais. Ouais. Ouais satisfaite de la progression
0: puis de l'ampleur du mouvement puis que ça ouais. ça fait juste continuer de se propager à la vitesse. Oui, que et ça se propage
2: euh, puis j'ai hâte d'avoir mes employés là, j'ai d'être mmh. rendu à 6 là, j'ai vraiment d'avoir euh, ta
0: certification.
2: Puis ma certification ton <rire> plus <Conflit> d'intérêt <rire> maintenant, j'ai ton nom <rire> sur le site. <circuit. rire> oui, j'aimerais ça. Ça serait une fierté là, mais euh, ouais. oui, définitivement euh, je me souhaiterais plus de bons boss. Ouais. aussi. Parce que, y en a qui, les bons boss le savent qui sont des bons boss, mais on dirait qu'ils osent pas s'afficher parce qu'ils sont humbles, mais ils réalisent pas à quel point que c'est important pis c'est quelque chose de social. Donc, il faut montrer, il faut qu'on soit plus de bons boss parce que c'est, ça va en inspirer d'autres et tout, donc. C'est que les gens voient l'importance, non pas pour l'effet sur eux, mais l'effet que ça fait sur leur équipe, sur les gens qui cherchent un bon boss. On en a plein de gens qui cherchent des bons boss. Je ne sais même pas comment les, où les orienter parce que je manque d'employeurs dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. C'est, c'est incroyable. Wow. Donc, il y en a plein qui attendent des bons boss, mais j'en ai pas suffisamment. Donc, je me souhaiterais plus de bons boss pour aider plus de gens à travailler pour des bons boss et pour inspirer d'autres gestionnaires à avoir des modèles positifs qui leur ressemblent.
0: Comment on peut te rejoindre si on, on est intéressé à pouvoir contribuer au mouvement puis à devenir un bon boss ou à nominer un notre bon boss? Euh,
2: je dirais sur le formulaire contact de bonboss.ca. C'est là où on est le plus rapide. Euh, LinkedIn, j'ai fait de mon possible, mais euh, j'avoue que sur les réseaux sociaux, euh, peut-être attendre un délai de 48 heures.
0: <rire> <Et> être, être, <rire> <rire> être patient!
1: Hey, ça, la clarté, tas vu ça? Il y a non. une autre <rire> ça paraît-tu? si, 48 heures, là, c'est... <rire> Ouais, <rire> je vous reviens. <rire> C'est bon, ça.
0: Oh my God. Merci, Jenny.
2: Merci à vous,
0: vraiment, mmh. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Si vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui, notre discussion avec Jenny, partagez l'épisode avec votre entourage ou sur les internets.
1: Oui, puis si tu es un bon boss, si tu as un bon boss, tu voudrais que ton boss s'améliore. Tu peux aller sur bonboss.ca et discuter avec Jenny et son équipe. Un like, un commentaire sur cet épisode, ça nous aide à propager ce beau message-là. Euh, franchement, j'espère qu'on qu va partager en grand nombre parce que c'est vraiment, vraiment intéressant.
0: Une belle mission. Oui. Visitez-nous sur aucunhasard.com. Inscrivez-vous à notre infolette. C'est la façon de recevoir du contenu exclusif. On a des anecdotes, des moments inédits, d'autres discussions qui ne se retrouvent pas dans le podcast. Vous pouvez nous écrire donc à moi directement à maximeacommercialaucunhasard.com à
1: et moi à Najomi. Commercial aucun hasard.com.
0: D'ailleurs, on poursuit la discussion avec Jenny et on discutera avec elle de plusieurs autres points
1: qui ne se retrouveront pas dans cet épisode. Oh demain, non! Mais juste oh dans non. nos extras. Rappelez-vous que vous êtes merc Vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Et sur ce, on vous dit à bientôt. Bye! Bye!